0: Les femmes représentent 51 de la population mondiale. Pourtant, les menstruations et donc les douleurs qu'elles entraînent chez certaines femmes, demeurent un sujet tabou. Pourquoi les entreprises ne s'emparent pas de cette problématique Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Aves Formation, et dans la ramasse salariale, nous avons décidé de mettre en avant une entreprise qui a pris le sujet à cœur en créant un congé menstruel. Et là, directement, j'ai vu qu'il y avait certains freins. Ah, mais je comprends pas pourquoi on met ça en place, il va y avoir des abus, et moi, si j'ai mal au dos, que je peux pas venir, etc. En fait, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de questions qui étaient en train de se poser. Mais c'est quoi en fait le congé menstruel Pour répondre à cette question, j'ai invité Lucie Rouet, chargée de communication chez Louis. Chez Louis, on fabrique du mobilier de bureau qui est en bois, éco-responsable et made in France. Aujourd'hui, on est donc 17 personnes à accomplir cette belle mission. L'entreprise, elle a été créée il y a 4 ans. Et mais depuis le début, il y a une super équipe. Beaucoup de confiance entre nous, ce qui fait qu'on peut tester plein, plein de choses au niveau du bien-être au travail. Et dont le congé mensuel qu'on a mis en place le 8 mars 2022. Je discutais avec des collègues entre midi et deux, euh, notamment les ébénistes. Et en fait, euh, j'avais posé la question à une ébéniste, euh, j'ai l'impression que t'es régulièrement absente, elle euh, était absente au moins une fois par mois. Et en fait, elle s'est livrée à nous à ce moment-là, on était une dizaine, pour nous dire, Mais écoutez, en fait, euh, moi j'ai des règles qui sont très douloureuses. Et en fait, chaque mois, je me retrouve à venir au travail, j'essaie d'encaisser, je reste une heure, deux heures, et je me retrouve en fait à demander à mon manager si je peux rentrer pour me reposer parce que je ne tiens plus debout. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose un jour de congé payé. En fait, elle se retrouve avec deux fois moins de congés que le reste de l'équipe. Et deux, trois semaines plus tard, j'étais en train de faire des recherches sur le bien-être au travail et je suis tombée sur plein d'articles différents, dont un article sur le Japon qui a mis en place un congé menstruel en 1947. Et donc j'ai fait mes recherches et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse chez lui. Et depuis la création de la marque, c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'on est féministe, qu'on prône l'équité dans l'entreprise, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, on va pouvoir faire quelque chose concrètement pour les femmes. Déjà, pour recontextualiser, la demande, elle a été faite devant toute l'entreprise lors d'une réunion qui s'appelle « Ask me anything ». C'est une réunion qui a lieu deux fois par an, où on peut poser toutes les questions qu'on veut au fondateur. Donc, j'ai fait cette demande à ce moment-là. Je, je t'avoue que j'étais un peu anxieuse à l'idée de parler de règles au travail, mais je me suis jetée à l'eau. Et Thomas Devino, qui est le CEO de l'entreprise, il me regardait avec de grands yeux et il acquiesçait Et il disait rien et je continue à parler. Et à la fin, il me dit « Écoute, Lucie », je trouve que c'est une super idée. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que tu me, tu construises un peu mieux le projet et que tu reviennes vers moi dès que tu as quelque chose, de, un peu plus de matière, en fait, à, à me donner. Mais il a hyper bien réagi. C'est vrai que c'était rassurant de voir son regard et de se dire « Ok, euh, il a l'air d'être agréablement surpris de cette proposition. » Du coup, on était en train de faire cette fameuse réunion et on était tous en cercle avec euh, un peu les fondateurs qui étaient plus en face de nous. Et en fait, quand j'ai commencé à parler de ça... Première réaction, les gens ont baissé la tête. Même certaines femmes ont baissé la tête. Enfin, J'avais l'impression que les gens étaient gênés, très surpris aussi de ce que j'annonçais. Les femmes, petit à petit, plus je parlais, plus elles me regardaient en acquiesçant, avec des grands yeux pétillants. Et ce qui a suivi, c'est qu'après cette réunion, on a fait un barbecue. Donc en fait, je suis allée prendre la température un peu auprès de tout le monde. Et là, directement, j'ai vu qu'il y avait certains freins « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi on met ça en place, il va y avoir des abus. Et moi, si j'ai mal au dos, que je ne peux pas venir, etc. » En fait, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de questions qui étaient en train de se poser. Et donc, voilà, ça a été beaucoup de discussions informelles sur plusieurs mois, où les gens ben, venaient finalement me poser des questions, etc. Et les personnes qui étaient un peu réticentes au début ben, se sont retrouvées euh, finalement militantes quand on a mis en place ce projet. C'est là que je me suis dit, « Ok », il y a un gros travail de sensibilisation sur ce que c'est les règles pour une femme. La première chose que je dis, c'est... Tu vois, toi, tu dis que t'as mal au dos, mais ça t'arrive une fois de temps en temps. Nous, c'est un phénomène naturel avec lequel on doit vivre depuis euh, depuis l'adolescence, en fait. Et si tu as le dos bloqué, ben, tu vas chez le médecin. Moi, ça me paraît inconcevable d'aller chez le médecin chaque mois pour un phénomène qui est normal. Et donc, la chose qu'on a fait pendant ces quelques mois, c'est de sensibiliser, c'est d'expliquer. Parce qu'aussi, il y avait beaucoup d'hommes qui euh, n'avaient pas dans leur cercle personnel de personnes qui avaient des règles douloureuses, que ce soit des sœurs, euh, mères, amies, etc. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, du coup, j'ai structuré ça en six étapes. Les premières choses, c'est déjà en parler, ouvrir le débat, comme j'ai pu le faire pendant cette réunion avec toute l'équipe. Deuxième chose que j'ai faite, c'était de faire une réunion avec les femmes de l'entreprise. Donc, on était sept pour faire un état des lieux. Et il a fallu déjà briser la glace parce qu'on était toutes un peu gênées de discuter de ça. Euh, bon voilà, on ne va pas chipoter, on est des femmes, on ne va quand même pas euh, avoir honte de parler de règles alors qu'on est toutes concernées. Est-ce que ça vous dit de faire un tour de table sur, euh, pour vous, qu'est-ce que ça engendre euh, d'avoir des règles, d'avoir des règles douloureuses ou non Et suite à cette réunion, on a pu se dire, ok, sur cette femme, eh bien il y en a une qui vraiment serait intéressée d'avoir un congé menstruel pratiquement chaque mois. Deux au total qui étaient rassurés d'avoir un congé menstruel, mais juste au cas où, parce qu'on est toutes différentes. Il se peut qu'aujourd'hui, on n'ait pas de règles douloureuses, mais que ça arrive un peu plus tard, ou que sans que ce soit des règles douloureuses, que ce soit de la fatigue. Donc, ça a rassuré certaines personnes. Le reste de l'équipe, en fait, c'était plutôt l'équipe qui travaille au bureau. Moi, bon, on m'a dit, bon, en fait, le congé menstruel, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'aimerais beaucoup avoir un jour de télétravail à la place de ce congé, parce que je sais que ben, je pourrais au moins rester chez moi, sous un plaid, aménager un peu plus mes horaires comme je le voudrais. Donc on a pu faire cet état des lieux, et suite à ça, troisième étape, j'ai pu construire un peu un argumentaire pour le présenter au fondateur, donc argumentaire pour expliquer voilà qu'est-ce que c'est les règles aujourd'hui, qu'est-ce que ça engendre chez lui et quels sont les bénéfices de ce congé menstruaire Et en fait, il, nous dit, il commence à nous stopper, il nous dit... « Non, mais en fait, ça, je, je le sais, je, ça m'est égal. Moi, je, ce que je veux savoir, c'est quels outils vous proposez, comment on va faire pour faire adhérer tout le monde parce que je ne veux pas me retrouver dans quelques mois avec quelqu'un qui me dise « mais c'est injuste ». Et là, on s'est dit « ah, mais c'est peut-être une présentation auprès de l'équipe qu'il faut faire ». Donc présentation qui était accompagnée au final par une charte de consentement que j'ai ben, inventée de toute pièces. Je me suis un peu inspirée de ce, qui se passe sur, euh, de ce que j'ai trouvé sur Internet. Et donc, j'ai pu euh, faire cette présentation où on expliquait euh, ok qu'est-ce que c'est les symptômes. On a mis des vidéos, on a fait des quiz pour que ce soit plus ludique, que ce soit plus dynamique et que ce soit pas trop ennuyeux et qu'il n'y ait pas un rejet en fait, euh, du public finalement. Je leur ai dit... Écoutez, je vous ai fait cette présentation. Le premier objectif, c'était de lever le tabou dans l'entreprise, qu'on puisse en parler librement parce qu'on voit bien que des personnes sont concernées par ce sujet. Deuxième objectif, vous vous en doutez, c'était de mettre en place un congé menstruel chez Louis. Donc, je vais, vous, je vais vous distribuer une charte de consentement qui explique tout le fonctionnement dont je viens de vous parler, qui explique aussi la phase de test, parce qu'on on avait dit que ça durait un an pour voir comment ça se passait au début. Et ensuite, en fait, si vous, vous êtes d'accord avec tout ce fonctionnement, vous me rendez la charte de consentement qui est signée. Alors, concrètement, c'est un jour de congé qui est autorisé par femme. Donc, c'est un congé qui est payé et il n'y a pas besoin de justificatif médical pour euh, justement prouver de, de cette absence. Si tu ne veux pas prendre un congé mensuel, tu peux prendre un jour de télétravail. Autre chose, ce congé mensuel n'est pas cumulable. C'est-à-dire que si moi, je ne l'ai pas pris le mois dernier, euh, je ne peux pas dire ce mois-ci, j'en prends deux. Parce que c'était un jour qui avait été identifié. Pourquoi un jour Parce que justement, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant l'état des lieux qu'on a fait avec toutes les femmes de l'entreprise, rendu compte que toutes les femmes étaient plutôt concernées par un jour de règles douloureuses. Donc euh, ça, c'est le fonctionnement. Calendrier de suivi aussi, qui nous permet d'anticiper, notamment la production avec les ébénistes, c'est un calendrier qui est confidentiel, qui est accessible au personnel féminin et au manager. Pour dire, OK, telle semaine de tel mois, j'ai cette semaine où c'est une, euh, une semaine potentielle où je serai absente. Et tu as le droit de prévenir ton manager le jour même. Et pour ça, tu lui envoies juste un message sur Slack, c'est notre messagerie professionnelle. Euh, tu as juste à faire ça et c'est OK. Je crois que les fondateurs, ils l'ont jamais regardé, euh, parce qu'ils sont aussi managers dans l'équipe, vu qu'on est une petite euh, entreprise encore. Ils ne l'ont jamais regardé. C'est plutôt Clotilde, notre directrice de, de production, qui fait attention chaque mois à le regarder, pour pouvoir se dire, OK, peut-être que cette semaine-là, je vais devoir réorganiser les postes de travail, peut-être allouer plus de personnes à ce poste-là, parce que je sais que euh, Margot, par exemple, peut être absente. Ça, ça a été vraiment un plus aussi pour nous de pouvoir anticiper parce que on le rappelle, en fait, dans tous les cas, ce qui se passait avec les l'ébéniste en question, c'est qu'on ne savait jamais quand est-ce qu'elle allait être absente. Donc, pour rappel, on l'a mis en place le 8 mars 2022 et les deux premiers mois, personne ne l'a pris parce que je n'ai ben, pas l'habitude. On a toujours aussi euh, ce truc en, en tant que femme de dire « je vais encaisser, je vais supporter ». Peut-être aussi envie de le cacher et tout. Donc moi, j'ai dû faire un peu un, une sensibilisation auprès de certaines personnes. Pour dire, mais tu as le droit de le prendre, on l'a mis en place exprès. Et depuis, on a deux ébénistes qui l'ont pris. Il y en a une qui l'a pris trois fois, il me semble. L'autre l'a pris une fois. Et ensuite, au niveau du télétravail, il n'y a qu'une personne qui l'a pris deux fois. Ça a eu beaucoup de bénéfices. Premièrement, on a levé le tabou dans l'entreprise. Et les hommes l'accueillent beaucoup plus facilement. C'est devenu normal de, de presque parler de règles. Autre point, ça a aussi ouvert le dialogue dans la sphère privée de certaines personnes. donc Je trouve que c'est aussi un point en plus quand même. Je trouve que c'est super que les gens puissent en discuter avec leur famille, etc. On arrive beaucoup mieux à anticiper la production, le planning. Donc ça, c'est vraiment un soulagement et ça nous permet d'être beaucoup plus agiles. Ensuite, meilleure productivité aussi pour les personnes qui le prennent parce qu'en fait, ok, c'est un jour perdu, entre guillemets, mais en fait, le lendemain, elles reviennent beaucoup plus en forme, motivées et elles vont faire leur travail à fond. Donc en fait, on y gagne totalement. Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet avest-formation.com.